0: In dieser Podcast-Folge teile ich mit dir ein paar Gedanken darüber, was ein Brandschutznachweis für die Genehmigung eines Gebäudes, also für die Leistungsphase 4, leisten kann und was er eigentlich für die weitere Planung, Ausschreibung und Bauleitung und Ausführung tatsächlich leisten muss. Mehr dazu nach dem Intro. Vielen Dank für dein Interesse. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Ich unterbreche jetzt gerade mal meine aktuelle, meine aktuelle Tätigkeit hier am Schreibtisch, um mit dir ein paar Gedanken zu teilen. Ich bin gerade etwas frustriert, weil ich auf der einen Seite natürlich möglichst zügig mit meinen Brandschutznachweisen vorankommen möchte. Auf der anderen Seite aber natürlich auch dafür sorgen möchte, dass die Brandschutznachweise vollständig sind, sodass jeder etwas damit anfangen kann. Mit diesem Konflikt trage ich mich jetzt schon sehr lange rum. Vielleicht ein paar Gedanken dazu, was mich dazu antreibt. Auf der einen Seite möchte ich natürlich dass der Brandschutznachweis möglichst schnell genehmigt wird, dass der Bauherr sehr schnell zu seiner Baugenehmigung kommt. Auf der anderen Seite soll er aber gleichzeitig natürlich so vollständig sein und umfassend sein, dass die Bauausführung und die Ausschreibung der einzelnen Gewerke komplett darauf aufbauen kann. Das ist aber allerdings eine Aufgabenstellung, wie ich so festgestellt habe in den letzten Jahren, das ist nahezu nicht erfüllbar, weil entweder ich schreibe in den Brandschutznachweis so viele Informationen rein, dass die Bauausführung nahezu schon komplett in dem Dokument abgebildet ist, dann dauert es natürlich sehr lange und alle Planungsbeteiligten müssen sehr lange darauf warten. Oder ich fasse mich extrem kurz, dann entspricht der Nachweis zwar den baurechtlichen Bestimmungen und die Mindestanforderungen sind darin angegeben, aber ob man daraus dann wirklich vollständig alles ableiten kann, was für die Bauausführung relevant ist, das bleibt zu hinterfragen. Wie gehe ich jetzt am geschicktesten vor? Also ich glaube, man muss die ganze Nachweisführung auftrennen. Es sollte meiner Meinung nach einen baurechtlichen Teil geben, der das alles abbildet, was für die Baugenehmigung erforderlich ist. Und das sind nun mal die baurechtlichen Mindestanforderungen. Also alles das, was in Bayern zum Beispiel die bayerische Bauordnung verlangt, was in den bayerischen technischen Baubestimmungen drinsteht, vielleicht noch als ergänzende Ausführungshinweise. Und da hakt es schon wieder. Jetzt bin ich, schon während ich diese Podcast-Folge aufnehme, wieder bei Ausführungshinweisen. Es ist wirklich schwierig. Jetzt habe ich einen Hänger. Egal. Also, wenn ich den Nachweis so führe, dass die die baurechtlichen Mindestanforderungen drin sind, dann bin ich mit der Nachweisführung sehr schnell fertig. Ich muss dann allerdings dafür sorgen, dass der Architekt und die ausführenden Fachplaner und der Bauherr sich bei mir noch die Zusatzinformationen einholen, die sie dringend brauchen, um ordentliche Ausführungsplanung machen zu können, eine ordentliche Ausschreibung und natürlich die Bauausführung. Ich muss also sozusagen zwei Dokumente führen und genau genommen muss der Auftraggeber auch zwei Dokumente bezahlen. Das bedeutet jetzt nicht zwangsläufig, dass er die Leistungsphase 4 zweimal bezahlen muss, sondern es bedeutet, dass es nicht reicht, den Brandschutzfachplaner nur mit der Leistungsphase 1 bis 4, also bis zur Baugenehmigung zu bezahlen, und ihn dann anschließend abzukoppeln und das Projekt sich selbst zu überlassen. Meine Erfahrung aus den letzten nunmehr zehn Jahren und der sage und schreibe über 660 Projekte, die ich bearbeitet habe in dieser Zeit, es reicht nicht aus, nur bis zur Leistungsphase 4 zu arbeiten. Anschließend, wenn man abgekoppelt ist als Brandschutznachweisersteller, gibt es nur Probleme. Das liegt einfach daran, dass der Architekt und der Bauherr und die Fachplaner gar nicht alles das wissen können, was ein qualifizierter Brandschutznachweisersteller mit sehr viel Berufserfahrung an Wissen angesammelt hat. Der Architekt und die Fachplaner und der Bauherr, wir haben alle den Blick auf ihre Dinge, haben ihre eigenen Anforderungen zu erfüllen und speziell der Architekt muss so viele Gewerke koordinieren und unter Dach und Fach halten, dass die ganzen Sonderanforderungen zum Brandschutz vom Architekten meiner Auffassung nach gar nicht mehr erfasst werden können. Also musste Bauherr den Brandschutznachweisersteller auch mit der Leistungsphase 5 und mit der ja vielleicht auch sogar zum Teil Leistungsphase 6, also begleitende Beratung für die Ausschreibung und auch für die stichprobenartige Kontrolle der Bauausführung beauftragen. Ich habe jetzt aktuell mehrere Projekte am Laufen, bei denen sich herausgestellt hat, dass ich zu spät mit den weiteren Leistungsphasen beauftragt worden bin oder das überhaupt erst noch aussteht, weil jetzt erkennbar ist, dass es Schwierigkeiten gibt in der Ausführungsplanung und in der Ausschreibung oder zum Teil sogar schon in der Ausführung. Das hat nichts mit Versäumnissen des Architekten oder des Bauherren zu tun, sondern ja, ich nehme mir das schon auch sehr zu Herzen und nehme da auch einen großen Teil der Verantwortung auf mich und muss daraus lernen und für künftige Projekte dafür sorgen, aktiv den Architekten und den Bauherren mit einem Angebot zu versorgen für die weiteren Leistungsphasen nach der Genehmigungsplanung. Ich finde es extrem unbefriedigend, als Nachweisersteller sozusagen immer der Überbringer der schlechten Botschaft zu sein oder sich hinterher hinstellen zu müssen und zu sagen, ja, ich bin doch nicht dafür verantwortlich, dass ihr nicht das wisst, was ihr eigentlich wissen solltet. Auf der einen Seite muss man sich abgrenzen, weil man nicht die Fachplanungsleistungen oder die Planungsleistungen der anderen Beteiligten komplett im Rahmen des Brandschutzes mit abbilden kann. Auf der anderen Seite muss man aber die Projektbeteiligten dafür sensibilisieren, bei bei Unsicherheiten ähm, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder eine E-Mail zu schreiben und aktiv dafür zu sorgen, dass der Brandschutznachweisersteller Antworten liefert. Natürlich kostet das den Auftraggeber Geld. Also ich für meinen Teil, ich mache das nicht umsonst. Ähm, Das werden wahrscheinlich viele andere auch nicht machen. Und das ist auch vollkommen berechtigt. Meine Gedanken zum Honorar habe ich ja schon in einer der vorherigen Podcast-Folgen geäußert. Ich finde es nicht leistungsgerecht, wenn man sozusagen Zeit gegen Honorar tauscht, also gegen einen mehr oder weniger guten Stundensatz seine Leistung verrechnet. Ich weiß aus Erfahrung, dass mit ein, zwei scharfen Blicken auf eine Ausführungsplanung von einem Architekturbüro oder von einem Fachplaner schon zum Teil nur mit einem Satz, hier hast als als Hinweis sozusagen, ähm, dafür gesorgt wird, dass ein massiver wirtschaftlicher Schaden verhindert wird. Ein Schaden für den Bauherrn, weil er zum Beispiel ein falsches Produkt eingebaut bekommt, einen Haftungsschaden bzw. Gewährleistungsschaden für die ausführende Firma, weil sie, weil sie die Firma, nämlich das falsche Produkt, eingebaut hat. Und so geht die Haftungskaskade durch bis zum Architekten, der vielleicht gar nicht wusste, dass seine Ausschreibung falsch ist. Und als nächstes wird der Haftungsstaffelstab sozusagen an den Brandschutznachweisersteller durchgereicht, so nach dem Motto. Du hättest mich ja darüber informieren können, dann hätte ich richtig ausgeschrieben und dann wäre draußen auch richtig gebaut worden. Also solche Schwierigkeiten, die möchte ich für meinen Teil wirklich sehr gerne verhindern und werde jetzt daraus meine Schlüsse ziehen und meine Brandschutznachweise künftig so aufbauen und auch meine Angebotsstruktur so aufbauen, dass jeder zum richtigen Zeitpunkt weiß, wann er mich mit welchen Leistungen beauftragen muss und damit auch die Angebote so transparent sind, dass genau erkannt wird, was denn tatsächlich von mir als Brandschutznachweisersteller erwartet werden kann. Vielleicht hast du das ein oder andere Projekt, wo du, ja, auch schon mit Schwierigkeiten zu tun hattest, die sich in der bisherigen, ja in dieser Podcast-Folge sozusagen widerspiegeln, dass es also für dich einen gewissen Erinnerungswert hat, dann denke ich mal, hat diese Podcast-Folge ihren Sinn und Zweck schon erfüllt. Nimm doch mal die Gedanken mit in deinen Alltag, beziehungsweise in dein Projekt. Lass es mal auf dich wirken und Ja, Vielleicht war ja der der ein oder andere gute Impuls für dich in dieser Podcast-Folge mit dabei. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir jetzt bis zur nächsten Folge alles Gute. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.